0: Vad blir det för mord? Hallå!
1: välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna hurtig -Vagrell. Hej! Den kända programledaren
0: från Sveriges <skratt> <Säljus> Television. <skratt> Jag måste släppa det kanske. Hur mår du? Vänliga gör inte det. Kan inte alla bara aldrig släppa det? <skratt> Okej. Okay. Um... Eh, jag mår bra. Jag mår toppen. När du, ska, när du sa, hallå, välkomna, så var jag jättenära jä, på att säga hej. Att, <laughs> det, det är lite för relaxad, Ja, yeah. skönt ju. Glömmer grejen, ja, faktiskt. Uh. Det, är, det är toppen. Jag har kollat på Share. Yeah,
1: ja, säsong två. Eh,
0: hela morgonen. Mm
1: -hmm. Är den så bra som alla säger?
0: Alltså, jag tycker att ettan var bättre, men mm. gud ja. Alltså, är it does its job verkligen, det och liksom, det är mer än bara, alltså den är ju en annan grej än första säsongen så det var mm -hmm. nog det att jag också fick okay. komma ner lite från och förvänta mig, nu gör vi den här grejen igen så bara nej vi gör inte den grejen, vi har en annan grej men det är också mm. en jättebra grej kul, yes. jag är ju
1: helt inne nu på allt för Sverige
0: <laughs> mm. du, jag börjar kolla på, på, på det gången? faktiskt men jag tyckte de gjorde lite tråkiga grejer i avsnitt två och tre
1: ja, jag tycker det mm. är svårt för mig att kolla på för jag, blir, jag vet inte vem jag ska vara när jag kollar på det. Ska jag vara den som tycker att det här är sketa töntigt? Jag bryr mig inte de är dumma <laughs> Eller ska jag vara den som bara... Gud, det här är så fint. Och det är så härligt med folk som kan visa känslor och ha nära till tårar. Alltså jag är ju båda mm. dem. Men jag, jag, jag pendlar så snabbt. Verkligen, jag igen ja. så det. Så det, det, det är svårt för mig.
0: <laughs> ja. Men sen är det också det att det väcker den här lilla nationalisten igen. Alltså den här lite romantiken. Jag ja. menar inte i, som, i, som i Låt oss aldrig släppa in andra folkslag. Nej, det är det jag menar. Nej men, men den här konstiga men, stoltheten. Sverige. Den här, den, här my, den här lite mysiga barndomsnostalin kan ju väckas. Mm. Tycker jag. Men Verkligen. På ett mysigt sätt. Men jag, när det var så mycket religion och så frikyrka. Alltså jag har liksom ganska lite koppling till det själv.
1: Jag så då,
0: tror jag att jag då dödades den grejen lite. Att jag bara, okej, okay, varför titta på de här människorna som ska prova att gå i kyrkan?
1: Men på ett jag sätt tyckte jag det var så fett. För att man fick se hur fruktansvärt komplicerade och ganska mycket ja. osunda relationer de hade till religion. Ja. Eh, och ja. det var rätt skönt att få det nyanserat. Att de inte bara sa, oh lord Jesus I'm so sorry for you sweets that you don't have it here. Nej men verkligen.
0: Eh, det var eh, Verkligen. Pigt. Men alltså, det var delen jag tyckte var väldigt spännande att se att de kunde ha både en dålig relation till religion men också en fin relation alltså att det verkligen mm. var att de liksom kastades mellan det bra och det dåliga på vilket sätt och alla hade liksom lite sin egen grej med det på något sätt mm. det tyckte jag var det bra, men jag kunde bli lite så här okej okay, ja, let's, let's move this along så det var lite olika mm. Kanske. Mer, vad har du tittat på mer? <laughs> så alltså, Det är så mycket tv nu. Det är Botched,
1: botched har börjat släppa nya avsnitt. Det här som jag pratade om för länge sedan. Alltså jag är så glad. Alltså det här om plastikoperationer som har gått åt helvete. Eller bara folk som är lite koko. Ja det är, mm. ja, det är otroligt. Alltså, jag, nej men det är så mycket bra på tv. Har du tänkt Ja, <laughs> <laughs> ah,
0: okej. Okay. Wow. Och vi pausar där för lite info. Yes. För vi spelade in det programmet och då hade de inte släppt på restriktionerna. Men det har de nu. Det har de nu. Mm -hmm. Så att Livepods-turnén i mars. Ja, den
1: blir av. Den blir så himla av alltså. Köp biljetter nu, nu. Ja, innan och de det går åt. finns, såvitt jag vet, fortfarande platser på alla föreställningar. Mm. Alltså i Växjö den sjätte mars. Göteborg den 7 mars, Karlstad den 8 mars, Umeå den 10 mars, Stockholm den 13 mars och Lund 16 mars. Och sen har vi en extra föreställning också i Stockholm, eller hur?
0: Det har vi. Den har vi flyttat. Det har vi gjort. Därför att eh, det blev lite för tight när det blev restriktioner och ingen vågade köpa några biljetter. Så de vi ligger... vågade inte göra
1: reklam. Mm, nej, Man kan inte säga köpbiljetter om det finns restriktioner. Nej. Så vi har flyttat den från 20 mars till den 18 september.
0: Ja. Så då har vi en i höst också så framåt. Men den kan man ju köpa till redan nu. Gud ja, mm. gör det. Och som ni vet så
1: går vi alltid igenom i olika fall på våra livepoddar. Så det kommer aldrig vara så här, Och ni nej jag kan inte gå och kolla för jag har redan sett dem live en gång. Och då kommer jag att känna igen allting. Nej nej.
0: Nej nej, vi gör ett nytt avsnitt varje gång. Det är ja. själva grejen. Vi spelar in ett avsnitt, ni kommer dit och tittar. Och skratta. Och vi skrattar. Alla skrattar. Exact. Och mån dåligt också förmodligen. Men, ja. Ja, det, det går är lite i vågor. Ja. Men det ska bli eh, otroligt härligt. Och nu vet ni det. Det blir av. Så in och köp. Det finns på vår hemsida. Vad blir det förmodligen Finns det länkar? Otroligt eh, smidiga länkar som du har Precis. fixat. Precis.
1: Vad blir det Se heter hemsidan. Och mm. alla frågor om livepodden skickar man till biljett allthingslive.se Precis. Och eh, så var det en grej Jag skulle säga också Jo, alla som har köpt biljetter till eh, den här extrafestningen Som vi har flyttat, ni har redan fått mail mm. Om att den är flyttad Och ni andra som vill köpa till den 18 mars Det är bara att göra det
0: ja, visst. Inga Kom, 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 representera din stad eh, Det här ska bli så jävla kul Vi är så taggade, oh my god Det som att det klipptes <laughs>
1: Ska vi gå, bruka lite allvar? Eh, ja, men det tycker jag.
0: Vad har du sett på tv? Nej, skoja. Eh, vi kör. Vi... <laughs> ja. Det är ju jag nu idag, va? Som ska köra mm. ett mord. Jag har fått hjälp av Maria Pettersson, eh, såklart. Because mm. eh, she Men eh, det är... Jag tyckte det var sjukt att jag inte hört talas om det. För det var ganska stort. Som, jag säger mm. alltid så. Men det är verkligen ja. eh, som vanligt. Så är det. I alla fall mordet på Breck Bednor. Okej. Okay. Mm. Breck, hur stavar man det? B -R -E -C -K. B-R-E-C-K. Breck? Du, du kommer snart få en förklaring. Alltså det är ja. andra meningen. Ja, äh, 17 mars 1999 <laughs> så föds i alla fall Breck Bednor. Hans pappa heter Barry Bednor. och hans mamma heter Lauren De fave. Anledningen till att han tövs till Bre Brecht, Vem är <laughs> Han döds till Bräck till
1: vatten Anledningen ja. till att han döds till
0: Är att uh, Hans mamma och pappa Barry och Lauren Träffades första gången i en stad som heter Breckenridge
1: Vad gulligt mm. Eller hur? Mm. Så jävla romantik Då ska mitt och Daniels barn heta Martin Sonebils 40-årsfest
0: För det var där vi träffades oh. Lite långt men uh, gulligt men, uh, det är ändå romantiskt. Ni kanske får köra en förkortning eh, som de gjorde och bara döpa honom till Martin Soneby. Ja, <laughs> Det blir
1: fint. Mm.
0: Du är inte döpt var... efter en person, du är döpt efter en fest. <laughs> <laughs> Exakt. Ta inte det där fel nu. Du behöver inte bli precis som han, du behöver bara bli precis som festen. Fint. <laughs> um, <laughs> men Barry Lauren är i alla fall från USA men de flyttar till södra England 1996 för att Barry arbetar inom the oil trading industry mm. han är väldigt framgångsrik, det är, där är, de är rika Där är, eh, Maria skrev att vissa källor uppgärde att han är miljonär och det tror jag absolut att han är mm. eh, de lever tryggt och privilegierat så 2002 så för, för han äh, Breck föds ju då 99, när de var på England mm. i tre år. Och sen 2002 så får Lauren trillingar. Och satan. Jag vet, sluta genast. Hur många sjuka grejer kan hända i människans liv? <laughs> oh. Chloe, Carly och Sebastian. Och sex år senare så separerar Barry och Lauren, tyvärr. Men det kan inte. alltså, i grinen Först första det är så här, bra. of course they do. Trillingar. <laughs> vad händer? Liksom. Och sen bara. Å andra sidan, hur fan kan man skilja sig när man har trillingar? Hur går det till ens? Alltså rent fysiskt. Mm. Men eh, hur som helst så det. Eh, och Lauren bor, bor kvar med barnen i huset i något som heter Caterham i Surrey. Och Barry flyttar ut, men han, han ska ett hus i närheten så han har ändå stor närvaro i barnens liv. Och det förändras inte så, liksom. Mm. Gud vad jag märker att jag
1: är tramsig. När du sa sorry så tänkte jag säga, sorry not sorry. <gåll> <laughs> Nej,
0: jag får stoppa mig själv nu. Jag tänkte bara på The Holiday. Du vet, den där löka filmen ja. som jag älskar att kolla på varje jul. Ja. Mm -hmm. mm. mm. ah, ja. Hon bor i Surrey. Mm. Mm. Ehm, Caterham är i alla fall ett väldigt bra ställe för barn att växa upp. De bor i ett väldigt fint hus, ett ganska exklusivt område. Och ähm, alltså, vad ska man säga... Det är väldigt kept together, om man ska säga. Och Lauren är väldigt glad att hennes barn får växa upp där och inte i USA. Där är det väldigt mycket med school shootings och sådana grejer som hon är rädd för. Ja. Så hon tar i alla fall ett jobb som lärarassistent på en grundskola i närheten och börjar dejta igen och sådär. Familjen kommer igång igen. Hela familjen är väldigt sociala. Hon, det är ofta folk över på liksom middagsbjudningar och över för tea. Och de, eh, det är en kul cool grej att familjen är kända för att pynta sitt hus till max varje högtid. <gud> jag önskar att jag var en sån, att jag hade det i mig, att jag orkade. Ja, jag kommer aldrig göra det. Nej. Absolut inte. But I would love to be one of those. Mm. Lauren är i alla fall väldigt stolt över sin äldsta son Breck. Hon beskriver honom som ett stort stöd i vardagen. Och att han är en väldigt bra storbror och pålitlig och hjälpsam. Och att liksom han är en hjälp för henne att få ihop sitt vardagspussel. Mm. Och det kan man ju verkligen tänka sig. Om man har tre små barn och ett lite äldre. Att, att det känns fint om det, det äldre barnet funkar. Liksom, så. <laughs> verkligen. Och vill hjälpa mm. till som jävla bonus. Ja, men gud ja. Gud, ja. Uh, så... Laurens mamma Nancy och hennes syster Lisa kvar i Michigan USA och eh, de håller jättemycket kontakt och de hörs på Facebook och ringer varje vecka och sådär. Och varje gång Lauren har problem med sin dator, alltså det här är ju en generation som är så här. I'll, I'll write you on Facebook, how do I open this page, typ av personer. Ja. Breck är väldigt duktig på datorer, eh, han älskar datorer, han älskar teknologi, hans hobby att bygga ihop egna datorer och han lägger väldigt mycket tid och pengar på det. Mm. Och kan spela väldigt mycket dataspel. Så det är hans stora grej, liksom. Våren 2013 så är Breck 14 år gammal. Och han har precis bytt skola till en fancy privatskola som heter St. Bede School. Som enligt eh, brittiska skolinspektionen, som hade folk med folkbildning, heter Ofsted. Okej. Okay. Är outstanding in all areas. Så det är ett Och Breck var liksom... Ja, men klart i den åldern. 14 och byta skola. Nervös. Liksom. Och han var ganska ledsen och vilsen först. Och tyckte det var jobbigt. Men Lauren var så här, jo du klarade det här. Och hon var inte orolig. Han var social och det här kommer lösa sig. Och det, det går ganska fort. Han får en grupp nya vänner. Och de är alla gamers. Så de har liksom samma humor. Och han blir inbjuden att spela tillsammans med dem online. Och när han kommer hem från skolan en dag verkar han helt upprymd. Och frågar sin mamma så här, när ska jag äta middag? Eh, för att han så här... Då har de bokat den här första dejten online och har sett mycket fram emot det. Och sen rullar på. Mm. Så att, eh, det går väldigt bra. De använder en app som heter TeamSpeak för att kunna prata med varandra under tiden de spelar. Det här är säkert ni som spelar mycket om vad det är att säga. Jag har aldrig spelat så mycket. Typ alla i min närhet spelar skit. Mycket. Jag har aldrig gjort det. Men, Men speciellt att äh, inte liksom spela med andra
1: på, på webben och ha ett sånt här stort headset på sig.
0: Aldrig. Nej, aldrig funderat på. Nej samma, men så att det är säkert vissa som bara varför säger du det det är självklart, medans, vi andra, we don't know
1: Nej vi vet Eller, inte,
0: det är kanske vi det kan inte beskylla oss ja. Beskyll mig, för detta <laughs> Så de sitter och pratar i det samtidigt som de spelar då och äh, Lauren har som så här, regel att dörren ska vara öppen så hon kan gå och kolla så att, alltså, ja, men du vet, så att hon har koll på vad som händer då trots att hon mm. inte riktigt fattar den världen Det var rimligt ähm, Hur gammal är han nu sa du? Han är 14. Okay. Så han drömmer också förutom det här med, med att alltså jobba som dataingenjör så drömmer han om att bli pilot. Så han går med i Air Training Corps, som är en sorts uh, junior flygkadets organisation. Som är liksom, jag vet inte om det, det är någon del av The Royal Air Force eller om det är en början till eller om spot, vet, grej, mm. fall, det är en sån grej i alla fall. Dessa militärflyg. flyg. Yes. Men de flyger väl inte när de är särskmål. Men de håller på med de aktiviteter och du vet Gain a taste of military life. Står det. Så mm. du vet. Åh, oh, spännande sidenote som jag ska läsa upp som Maria skrivit. Mm. Under 2017 blev det känt att mellan 2012 och 2017 hade 134 kadetter anmält att de blivit sexuellt utnyttjade under sin tid inom organisationen och att stora summor betalades ut till skadestånd. Man försökte mörklägga det här med bbc gjorde en uppmärksamma dokumentär som heter The Cadet Abuse Cover-Up så den kan man se och också eh, did we know it, when we heard it alltså ja, det känns <laughs> så himla typiskt alltid för den ja, katolska kyrkan där det är, är där de barn med alltså
1: mm. oh. Nej, men det, det, det är ju, när det finns sådana här tydliga hierarkier så dras ju mm. ofta lätt fel folk till det för att bara, oh, får man bestämmer över andra hur man vill
0: och över barn pop, 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 pop. Oh. ja oh. gud it's problematic <laughs> gud ja hur som helst, så är han också aktiv rent fysiskt. Så det här är en kille med ett healthy life. Super healthy mm. life. Och i juni 2013 så har han gått ut sin första termin på St.B.E.D. School. Han har höga betyg, han har fått många nya vänner. Och en dag då när killarna är på väg att slå ett nytt gaming gamingrekord så kraschar servern som de spelar på. Och då kan man tydligen byta server. Ja, det en, nu, Jag vet, jag är gammal. Och det kommer märkas nu. Ja. <laughs> Då är en gäng som är såhär, men det finns, den här är jättesnabb, den här serven. Och superstabil, vi borde byta till den. Så de loggar in på den här nya serven. Och då får alla ganska snabbt meddelanden från ägaren av den här serven. Han går under aliaset Eagle One Six. Han presenterar sig som Louis Deines. Och är så här välkomna och såhär, verkar skittrevlig. Mm. Uh, och den här serven är jättesnabb och Breckford är väldigt imponerad av den och frågar sig hör men Louis är du eller liksom, var befinner du dig och han bara nej men vi är i New York jag och surven. <laughs> <laughs> för jag jobbar här nu jag är alltså, säger han att han bara är 18 men han är redan mångmiljonär och kan är programmerare och han har utvecklat mjukvaror åt den amerikanska underrättelsetjänsten och driver eget företag. Okay. Så de blir så superimponerade av honom alla killarna de tycker han är så här svinball. Han är liksom allt som de drömmer om att vara såklart. Och det verkar som att det har varit ganska lätt för när Lewis Louis att uppnå sina mål. Så att om han kan så kan de också. Det blir så super inspiring liksom. mm. Och de är på den här servern flera timmar per dag. Och spelar Battlefield och Call of Duty. Så Breck börjar liksom... Ja, men han lär känna den här Louis mer och mer och frågar om råd när han bygger datorer och sånt där, och Louis är väldigt hjälpsam och ger Breck tips om hur han kan förbättra sin dator och sådär grejen är att det gör att han inte spelar lika mycket längre och de andra killarna blir lite sura för att Breck liksom inte fokuserar och att de mm. stör sig på att det här snacket som de har hela tiden mellan de här två killarna det stör dem liksom. så Louis bara men Breck du och jag kanske ska, jag ska skaffa en privat kanal på TeamSpeak för att inte störa de andra mm. Så Lori märker också det här. hon går förbi sin sons rum och så hör hon han spelar men hon hör också att det är mycket mörkare röster än de andras och att det är en röst hon inte har hört förut. Och alltså, det är något med hans sätt att prata som inte riktigt passar in i det, det, de andras jargong, liksom. det, det låter som att han är ja, annorlunda bara. Och då berättar Breck om den här Louis och hur han är hans mentor och att han är så bra på datorer och att han kan lära honom massa. Och Lauren blir lite orolig. Hon tycker att Louis låter mycket äldre än vad han utger sig för att vara. Och eh, nästa dag så går hon in i Brecks rum när hon hör att han sitter och pratar med Louis och presenterar sig. Och säger att jag är Brecks mamma, Lauren. Mm. Och Breck skäms jättemycket. Men Louis att har det ganska lugnt och börjar konversera artigt med Laurie han är väldigt avslappnad och berättar för henne om sitt jobb. Konversera artigt? Ja. Om du inte gillar te kan du i alla fall konversera artigt. Att inte jag är på den direkt, det är det roligaste ja. grejen jag vet ju. Förutom top <laughs> uh, ja, Men Laurie frågar hur det är att bo i New York och sådär. Och då upplever hon att han liksom svarar lite mer luddigt. Men i övrigt så är det liksom... Det går bra. It's är som en stor You know? yeah. <laughs> Du vet. you du? Vet vad en apple är? Det är som det men större. big. stort. New Yorks people City.
1: here are like New Yorkers and like very believable.
0: You du know? What? Vet you know vad? Vet du vad? Vet du vad? Vet hela vad? han du vad? Vet och kan prata med Louis i princip varje dag. Mm. Och när höstterminen börj börjar så märker Breck att hans kompisar, de är inte alls lika imponerade av Louis längre. De är bara irriterade över att han alltid vill prata på en privat kanal med bara Breck. Och de tycker att han liksom bara stör deras spel. Mm. Och då blir Breck rätt sur för att hans kompisar inte förstår liksom att Louis är skitball och kan hjälpa mig. Och liksom jag ska uppnå mina drömmar och han, han är en stor del i det och så här. Ja. Yeah. Och Louis har redan börjat så här droppa kommentarer om att, om att han måste sluta bry sig så mycket om andra har att säga och liksom inte lyssna så mycket på hans kompisar och sådär. Han ska gå sin egen väg för han har talang och drivkraft, han ska lyckas i livet och sådär. Okay, um, vilket subtilt sätt att alienera någon från sina vänner. I know, I know, I know. Nej men det, uh, det är så, så lätt med så små medel. Det är mm. det som är så jävla obagligt. tycker jag. Mm. Och att han var du ska inte låta någon annan styra dig. Inte din kompisar och inte din mamma. Mm. Så deras vänskap växer och dynamiken hemma förändras också ganska mycket. Breck är inte alls lika hjälpsam. Han har väldigt svårt att slida sig från datorn. Det räcker liksom inte med att hon ber honom en gång. Utan hon liksom känner att hon måste liksom skrika på honom ibland nu. Vilket är en helt annan väg. Och Breck förklarar att... Sarah, Louis har sagt att han borde ha färre syssla hemma för att han måste fokusera på sin karriär. Och Lauren började, Alltså, jag vet, jag hade tappat det. med var hans mamma. mamma. Kommer en jävla tunt jävla gymnasiefilosof och bara du borde mindre göra hemma. Du Sätt in, Alltså, du vet. Mm. Ja, så... Ja, hon säger själv, hon bara I mean, who is it going to listen to? His boring mom with, the lame, with her lame rules or the, the cool IT guru? Vilket verkligen är så här, ja. Men, dö. ja. I november så säger Louis att han måste berätta något för Breck. Mm. Och att han inte kommer tycka om det. Han säger att han har bevakat chatten på servern och sett hur Brecks kompisar har snackat skit om honom. Och han bara, du borde inte lita på dem. De är inte dina riktiga vänner. Och du mm. behöver inte dem, för du är bättre än dem. Du kommer lyckas i livet, typ. Och senare samma dag så ska Lauren skjutsa honom till flygkadetterna och han bara, nej jag vill inte åka. Och det var ganska ovanligt för han tyckte det var väldigt kul. Så hon blev väldigt förvånad, liksom. Och när hon frågar varför så säger han att, eh, att han har fått höra då att hans kompisar sagt att de hatar honom och sådär och inte vill spela med honom mer. Mm. Eh, och flykadetterna är ändå meningslös indoktrinering enligt Lewis. Alltså mm. Mm. så Lauren gillar inte riktigt det här. Hon vet att de här killarna har byggt upp en fin vänskap och hon liksom men, hon ser ju vad det som pågår typ att den där Louis bara vill splittra dem. Så alltså hon tycker inte att det här känns bra. Och nästa dag så konfronterar Breck sina klasskamrater. Och de är väldigt snabba på att vara så här, snacka skit om Louis tillbaks. Liksom. De säger att han hittar på att han kopplar bort dem i brand från TeamSpeak. För minsta lilla. Att han har kastat ut dem från servern Vilket tydligen är så big no-no. Mm. Uh, och eh, Breck blir väldigt defensiv och arg och försvarar Lewis och hans, Alltså det här gör att hans kompisar skjuts... Ännu längre ifrån. Deras relation blir liksom inte bra That's efter Jobbigt. I know. Alltså verkligen. Så under Breck kommer hem så frågar han Lewis om det är sant att han kastat ut hans vänner från servern och Lewis svarar att ja, det har absolut gjort för de snackar illa om dig. Det är inte okej. Okay och han bara, känner väl typ då att så här, det här är min kompis, de andra inte det mm. så när vi börjar närma sig jul så spenderar Breck all sin tid på nätet tillsammans med Louis och hans familj märker att han blir mer och mer tillbakadragen han verkar bara vilja vara på sitt rum han stänger dörren eh, nu för tiden till Lawrence förtret och han verkar liksom inte vilja göra saker med sin familj överhuvudtaget längre och de börjar göra saker utan honom. och det är som att han, han är liksom inte samma typ av, han är inte samma del av familjen Nej. till exempel så vill han inte följa med till kyrkan. vilket de brukade göra ett samma varje helg och nu säger han att det bara är hyckleri och hjärntvätt. Mm. Och han börjar också prata om sin misstro mot både USA:s och Storbritanniens regeringar och att han funderar på att hoppa av skolan för att Louis kommer fixa en praktikplats på Microsoft och honom när han fyller 16. Men gud. Mm. Alltså så att det är verkligen så här.
1: Men alltså fan vad långt in han har tagit sig i hans hjärna
0: verkligen, behagligt.
1: stackars honom
0: ja och det, precis, det man tänker nu är ju verkligen typ det som händer för han säger att han vill göra något vettigt som Louis gör just nu, för han har tydligen kontaktat en syrisk rebellgrupp och säger att han vill delta i kampen mot Assad mm -hmm. men att han skulle ha hindrat stå i sista minuten och åka ner Syrien på grund av en självmordsbombare på flygplatsen i Damaskus så att Lorin börjar, alltså exakt det man känner ju att han håller på att bli liksom radikaliserad här ja liksom. yeah. Uh, precis som du säger det är verkligen någon som har suttit för mycket och bara tagit in one line of thinking och är väldigt mottaglig för det ja. och det är precis det Lauren ser också och, uh, alltså att han har blivit som en marionett han har inga självständiga tankar längre hon går in på brexrum rum när hon ser att han, han sitter och pratar med Louis och hon bara, ja nu vill jag uh, prata med Louis och, sa, och så säger hon åt honom kan du sluta sätta de dumma idéerna i min sås huvud? det är mina regler som gäller de reglerna jag har satt upp är de som gäller jag älskar min son, jag vill hans bästa nu räcker det liksom mm. och sen så ringer hon polisen och säger att hon misstänker att någon på nätet groomar hennes son Gud vad bra hon är jag vet, så jävla king hon pratar med dem i tolv minuter och ger dem alla uppgifter hon har om den här Louis Danes de tar emot det och säger att de ska kolla upp hans bakgrund och påbörja en utredning men hon känner sig. de tar inte mig på allvar och typ mm. bara en timme efter att de har lagt på så kan man se att de har avslutat ärendet och lagt ner det. Alltså inte sagt något till henne eller någonting utan bara nej. Mm. Och nu har ju hon liksom lite gjort det hon kan utåt. Så det hon och Barry beslutar sig för, alltså hennes ex-man är att eh, de tillkallat möte med alla föräldrar till Brexvänner och hon berättar vad som pågår och de kommer överens om att vi ska begränsa våra barns aktiviteter på nätet. Mm. så de tar hans dator från hans rum och de beslagtar hans mobil och han är skitarg först och vet inte hur han ska hantera det här men sakta men säkert verkar han acceptera att, att det är som det är. och hon börjar känna igen Breck igen han börjar bli liksom, mer sig själv han är mer tillsammans med sin familj och eh, ska man ska säga umgås utan att det är ständiga konflikten liksom. mm. när julen kommer då i alla fall så verkar det som att spänningarna har släppt alla är glada att han är tillbaka. Han verkar mycket gladare. Han sitter inte på sitt rum hela tiden. De har en jättefin jul tillsammans. Och hans mormor då, Nancy, försöker liksom föra Louis på tal. Och förklara varför de har gjort som de har gjort och sådär. Och att de är rädda om honom. Och han är mm. så här: nej men det behöver inte vara orolig. Jag pratar inte med honom längre. Så, att, typ. så i januari 2014 så är Lorna börjar säga, okej, okay, okej. Okay, nu har han fattat vad som gäller. Han kommer bli sig själv igen. Nu kan du få tillbaka dator och mobil. Men två timmar om dagen bara. Mm. I februari så ska Brecks klass åka på skolresa alltså till Madrid. Och grejen är att han höll på att inte få åka med för att han har betett sig så jävla disrespectful mot sin mamma och pappa. Men för att han har skött sig så bra så är de så här, okej okay, du får åka. Mm. Och han ser jättemycket fram emot det och hans första resan utomlands utanför. Gud vilken grej att åka på en semester med liksom sin klass i den åldern. Ja. Um,
1: nu går han i gymnasiet eller
0: eller? Nej, han går väl fortfarande. Är det, det är första året där. Första året i high school. Nej, han går, nej. Ja, nej men han går. Han är 14. Ska ja. fylla 15. Mm. Ja, det är fan Så högstadiet. Fan vad mistigt. Mm, verkligen. Ja, så de tycker att det i alla fall skönt. Så här, nu kan han åka, han klarar det här. Han kan omgås med folk igen och sådär. Och han verkar ha haft en jättekul i Spanien. Han läcker ut, läcker ut en bild på Facebook tillsammans med en tjej som lutar huvudet mot varandra. Och säger, ja, du vet, lite sådana mm. grej. Så 14 februari så ska Lauren resa hem till sin familj i Michigan och hälsa på. Så hon lämnar av trillingarna hos Barry. Och hon åker och dagen efter då när Brexit ska komma hem från Madrid. Så Barry hämtar upp honom på busstationen och han verkar så här det, alltså han har haft så jävla kul och berättar allt han har gjort för sin pappa och sina småsyskon och han säger att han vill berätta för sin kompis Tom om resan och frågar sig om han kan få åka hem honom imorgon. Eh, för de ska installera Toms nya operativsystem och det kommer ta ett tag och så han vill gärna sova över också. Mm -hmm. Barry har inte hört det han namnade Tom förut men han har inte så bra koll på Brecks kompisar heller. Det är så jävla dad move. Lauren har alkohol Barry... Mm. Noll koll. Men jag sände verkligen också när jag så här ähm, gick igenom det att jag bara, gud vad det är, vår, vår relation är jag. Jaha, vad kul, ska du träffa den? Alltså noll, alltså. Det <laughs> handlar inte om att man... <laughs> det var en så, så tråkig awakening för jag bara... 100% dad move. Och sen är jag bara, okej okay, det är jag som är dad här. Jag, bara, jag ska lukt med bägga fingrar. Ja, men det betyder inte att man inte bryr sig. Man bara har lite mycket i huvudet. Så man bara är så här kul med en kompis. Vad roligt för dig.
1: Det betyder bara att det är du som tjänar de stora pengarna. Det doesn't have to be a bad thing. Ja, exakt. Just because it's a dad thing, it's not a bad thing.
0: Exakt. Vi har alla våra uppgifter här i livet. Mitt är inte att komma ihåg namn. Nej. Så han bara, ja men det går bra. Men dagen efter måste du vara hemma innan tio. För då ska jag väg på möte och du måste vara hemma med trillingarna. Så han bara, absolut. Han säger så men jag kan skjutsa dig till Tom. Men Breck bara, nej, 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 jag har fixat skjuts. Så han packar en väska, ropar hej då och går ut. Så på förmiddagen den 17 februari bär rätt irriterad. För Breck har ju inte kommit hem, som han har lovat. Och han mässar Lauren och skriver att han inte vet vad Breck är. Och att han inte svarar i telefonen. Och Lauren bara, nej, nej, nej. Alltså hon får som klump i magen. Mm. Det är spännande. För jag kollade på en dokumentär om det här på Youtube som hette When Kids Kill, jag, eller Men den, det, hon är ju verkligen med hela vägen igenom. Och Lauren är precis det märker mam som du kan förvänta dig Alltså mm. Ball alltså. Jag blev verkligen liksom imponerad av henne. Alltså, hans syskon är med och så där. Så hon, hon får så här Fuck, 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 liksom, nu vet jag så några timmar senare får en av trillingarna ett sms från en klasskamrat som undrar is it true about your brother if it's true it's so sad va mm, och de bara va? och grejen att det händer massa efter det som inte detaljerat beskrivna någonstans alla de här detaljerna om det här fallet finns inte for good reason I think men liksom mm. Bäcks klasskamrater på servern har plötsligt fått bilder på Breck när han ligger blödandes på ett golv. Nej. Ja, och det här ryktet och de här bilderna sprids ganska snabbt bland eleverna på St. bil. Och till slut så når det då Brexmo-syskon. Alltså det är så jävla hemskt. Och att det var liksom syskonen. I know, och att de bara får säga, gud är det här sant? Och man bara, vad, vänta, vad, vad, vad? Och sen så finns det bilder, alltså nej. Ja, nej. Alltså...
1: Nej, nej, nej. Nej. nej, nej, nej. Plus att det är, så, det är så rärligt att få reda på något hemskt. På Det sättet. Eh, alltså, alltså, det det. Även om. Alltså, nu blir det ännu värre för att det är liksom ens familj. Men en gång fick jag ett sms bara. Har du hört om den personen? Jag bara mm. nej, det har jag inte. Vad, vad, vad? Och får man inte svar inom två sekunder då. Då blir man ju tokig. Då hade min kompis tagit livet av sig. Alltså det var. Det... Äh,
0: för fan, äh, för fan. Mm.
1: Ah, nej, det är. Är det så att någon annan vet?
0: Mm. och bara hintar uh, uh, alltså, nej, men det är det ju inte så från deras sida. nej nej det var ju såklart mm. väldigt
1: fint sätt att berätta mm. det egentligen men, men usch, 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 detta är så hemskt
0: ja. i alla fall 50 km därifrån i Essex så får polisen in ett larmsamtal strax efter klockan 11 från en man som presenterar sig som Louis Danes han är lugn, han är samlad och säger att både polis och kriminaltekniker måste åka till hans lägenhet för att my friend and i got into an altercation and i'm mm. the only one who came out alive. I grabbed the knife and stabbed him in the back of the neck. I mm. believe somewhere near the brainstem. I don't remember exactly what happened but the fight ended with me cutting his throat.
1: Han berättar att han har mördat alltså, någon.
0: Det hör han inte ja. det själv. Ja. Ja, och då greiner att det säger the, the dispatcher de spelar upp det här samtalet i den här dokumentären jag såg. Och Är ja. you telling me you killed someone?
1: <laughs> alltså, ja,
0: ba, ja. Ja, han bara ja. Så i alla fall när sjukvårdarna kommer till lägenheten så hittar de breck ligga blödandes på golvet. Hans hals är uppskuren och oh. han är bunden med silvertejp runt händer och fötter. Så en altercation, I think not.
1: Alltså det är så um, grovt att säga I'm the only one who came out of it alive. Ja, ja, det här bara mordet bara. som du har utfört. Ja, det är ingen jättestor skräll.
0: Alltså, nej, nej. Ja. Hans blodiga kläder hittar sin soppåse eh, bredvid och Louis mm. Edbreck anfaller till honom en kniv att han var tvungen att försvara sig. I badrummet hittar man i att anfallet är fyllt med vatten så ligger hårdhiskade i. Mm -hmm. Och grejen att man har inte gått ut med så mycket detaljer vad som har hänt i den här lägenheten. Eh, men eh, han är död. Han dör av sina skador på plats. Och i eh, brittisk press beskrivs det som att det finns bevis för some sexual activity between the two has taken place. Mm -hmm. eh, och det enda jag har hört om det är alltså att man, vet, man kan inte hitta exakta spår men man hittar ett paket kondomer i en låda med blodsplatter på sig. Oh. Där det saknas kondomer. Och man hittar också det här är grovt. Alltså, men Man hittar alltså blod blandat med sperma. Mm. så man förstår att det måste ha varit något sexuellt som har hänt här också men man kan liksom inte förstå riktigt vad eller hur och har man gjort det så har man inte gått ut med det nej fy är sjukt men det här modet benämns som sexual sadistic mm. liksom. ja, så det kan man väl ändå bestämma sig för att det är så att säga ja mm. um, Polisen bör 35 olika liksom, teknologiska föremål, ja du fattar, den typen, mm. som analyseras. Och man lyckas rädda en del av innehållet i de här blöta hårddiskarna. Och man pusslar ihop en tidslinje över Brexits Det visar sig att Louis har skickat en mobil till Breck. När, Breck blev, när de tog hans dator och telefon så skickade Louis en telefon till honom så att de kunde fortsätta prata. Åh, och och hade liksom ingen aning om det. Uh, och då han alltså, han måste bli jätteglad för en så dyr och fin present från någon hur som helst och så alltså, mm. uh, alltså bara gick det ut på att han skulle dö men uh, grejen att Louis Daines är faktiskt 18 trots att han lät äldre och trots att han agerat på det han så är ändå, han är bara 18 år gammal mm. han, är en, han är dataingenjör men han är arbetslös och han bor ensam hans föräldrar har tydligen separerat när han var 16 och sedan dess har han bott själv i en lägenhet som hans morföräldrar äger han lever väldigt isolerat och verkar inte ha några vänner alls utan han lever på nätet. Okay. Och när han då märker att det här han byggt upp med Breck börjar fallera eh, för att hans Brecks föräldrar lägger sig i så gör han på en plan. Så innan Breck åker till Spanien så berättar Louis för honom att han är dödligt sjuk, att han bara har några veckor kvar att leva och att han vill överlåta sitt företag och sina pengar på Breck eftersom ha, Breck är en enda som han litar på. Mm -hmm. så de hade kommit överens om att han skulle skicka en bil för att hämta Breck när han kommer hem från resan så det är det han tror ska hända när han kommer dit och sen så har han sagt att ta med alla dina hårddiskar för att vi måste installera nya säkerhetssystem på dem Som vill ville väl liksom radera spåren ja. han har också sagt till Breck att säga till sin pappa att han ska sova över så att de hinner fixa allting och Lauren säger att det är så himla jobbigt och det alltså, gör så ont att tänka på att Breck måste vara så glad när, för att han var så utvald och liksom att Louis litade på honom så mycket att han ville skriva överallt på honom att han måste åka dit med den känslan och att det måste gått över så himla snabbt i förvirring och ren rädsla när han har klivit ut ur taxin och sett sig det här för bostad och sen kommit in och bara blivit liksom överfallen ja. och hon var så undrar om inte han har sagt det honom att så här, jag jobbar under täckmantel eller något för att få in honom i den här lägenheten ja usch, usch. begravning är på hans 15-årsdag den 17 mars, I know. Och det är hundratals som går med i begravningsprocessionen och Barry och Lauren går längst fram. Och Lauren går och bär i hans basker som man hade i flygkadetterna. Så himla sorgligt. Mm. Till en början så hävdar den Louis att det ska ha varit en olyckshändelse. Men precis innan sin pre-trial hearing som man har i november 2014 så ändrar han sig och säger att han erkänner sig skyldig till mordet. Mm. Man kan visa då att han strax innan mordet har köpt silvertape, kanyler och kondomer. Så att han är förberett sig liksom. Mm. Och det är svårt att komma undan. Um, och försvaret trycker mycket på att Louis har uh, Asperger. Vilket de tycker då affects his ability to make sound judgments. Och här har Maria skrivit en egen liten passus som jag kollat om det kan jag läser upp och där det. Mm. Han har så här, jag har Asperger själv. Självklart innebär inte diagnosen en förmildrande omständighet för han kan säkerligen skilja på rätt och fel. Den punkten behöver inte diskuteras men det skär ändå i mitt hjärta varje gång jag hör om någon med Asperger som gått över en gräns. Nu har jag säkert svårt att vara opartisk men jag vill ändå poängtera att en neurotypisk person aldrig kan förstå hur det är att leva med Asperger utan några stödinsatser och den nästan outhärdliga ensamhet och känsla och utanförskap som det medför. Självklart fungerar alla med Asperger olika. Jag kan inte tala för alla och jag kan givetvis inte relatera till andra aspekter av Louis problematik. Men just den delen av hans personlighet, att han lever så isolerat. Jag lider med honom. Det gör jag verkligen. Det krävs fan allt jag har för att inte leva så där, även fast jag ofta vill det. För att det skulle sannoliken vara enklare och tryggare. Mm. Jag är väldigt intryckstjänstlig, särskilt för ljud. Och vissa somrar har jag stängt in mig helt i min lägenhet, eftersom jag upplever en ökande ljudnivå utomhus som nästan hotfull mot min privata sfär. Och då känns det som att man nästan tappar förståndet ibland. Jag vet inte vart jag är på väg med det här, men jag bara reagerar. Jättefint.
1: Jättefint Verkligen. skrivet då att vi, att vi fick, att du fick läsa en upp insyn. det. Nej,
0: det är Ja, Men det, det ger inte insyn och en förståelse för att det är klart att det har en inverkan och att det kan att man känner att han är utsatt mm. men också att så här, det påverkar inte rätt och fel och det påverkar inte att han uppenbarligen är sexualsadist mm. i det här läget liksom Exakt. <håll <håll och, och det gör liksom istället. inte förlusten av någon
1: alltså nej. det är ju nej, nej. fy fan
0: mm, men fint Maria, tack för det jättefint så Louis Deans döms i januari 2015 till livstidsfängelse med ett minimum på 25 år så måste sitta in i 25 år och det är väl livstid. Ingen mm. förd. Nej. Alltså, nej. Det visar sig också att han 2011 har anklagats för våldtäkt av en mindreårig pojke och innehav av barnpornografi. Men att okay. det aldrig ska ha till något åtal. Så, eh, några månader då efter att Lewis har påbörjat sitt fängelsestraff så börjar han blogga från fängelset och han lägger upp två inlägg. Ett i november 2015. Som heter Open Letter from Lewis Danes. Och ett i januari från 2016.
1: Alltså blogg från fängelse Jag är
0: fan emot det
1: Jag med Ska vi förbjuda fängelseblogg
0: Samtidigt så gör de alltid bort sig Så på något sätt får man väl ändå äh, Tacka för underhållning tänkte jag säga. Men, äh, <laughs> ja. Det är så idiotiskt ja, Men så här Ska du få sitta där och komma till tals Ja, ska du? Ska, och nu kanske min sida ska förhöras Nej, mm. det kanske ni inte alls ska Nej. Du har fått säga din sida Och rätten bestämde att nej tack Den var fel Nej men Ja, men verkligen. Ja. Men det första inlägget börjar med då att han tar ansvar för sin del i Brecks stöd. Men liksom också att det är så här, nu är det dags för mig att få yttra mig. Alltså mm. då skriver han så här. I have waited and respected the need for the family and friends of Breck to take full advantage of the media coverage and feel it is now time to release my own statement. Man bara, du tror att de took advantage? Shut up. Mm. Uh, sen börjar han beskylla uh, the right-wing media and its supporters för att exploatera Breck stöd och använda det till sin egen fördel. Och även om jag tycker att det känns uh, lite fräscht att säga right-wing-media uh, som en konspirationsteori så blir man ändå uh, tyst bara. Ja. Mm. Uh. Verkligen. Och så här, uh, han tycker att de propagerar för att uppmuntra till våldsamt beteende och han menar istället att online-spel skapar gemenskap bland ungdomar som känner sig utanför. Man bara, ja,
1: Men det kan inte du säga.
0: Du förstörde ju det. Ja. Det var ju du som förstörde den grejen. Ja. Det, var liksom inte, det är ingen annan som har förstört det. Det är bara du. Så att, är så här, folk har liksom en orättvis bild som jag bekräftat supermycket. Och liksom mm. eh,
1: det tycker jag inte ni ska ha.
0: <laughs> ja, det. och sen började han så här, försöka liksom hitta på att Breck behövde sitt online community för att han suffered severe abuse at home. Ursäkta. Och bara, han tog hans online community ifrån honom.
1: Alltså, han menar alltså att han var ja. hans online community. För att han fuckade
0: ju allt annat. Ja, okej. Okay. Du, alltså, du är inte en del av någon lösning här. Och, och att han då börjar så här, peka på föräldrarna att de skulle ha ja. det. Uh, vet var jag ett börjat att då, de har gjort det. Och det, polisen visste ju det. Och, uh, Louis, alltså jag är ju liksom den enda trygga punkten han har i livet. Um, och Men tyvärr blev jag erbjuden jobb utomlands och när Breck såg mig jag packade resväskor så, ja, då fick han panik. Och då började vi bråka och det slutade med att han tragiskt nog dog. Han bara, mm. Mm. Men tyst också. Verkligen. Uh, och sen det här med att han skickade då bilderna på den här blödande Breck till hans kompisar på servern förklarade han mig att han behövde råd från dem vad han skulle göra. Och han bara... Um, oh, han var det mina enda vänner och eh, jag, jag, vill tack, jag vill tacka dem för att de också har valt att vittna om Brecks hemmasituation till polisen. Jaha. Man bara, men har, vad pratar du om ens? Eh, det det, det låter som att det hon säger. Nej, alltså det finns ingenting om det någonstans. Nej. Och så avslutar han med, Breck, you will always be my thoughts. I hope you are at peace. I'm so sorry. Nej men alltså det här är en människa som ljuger hela tiden, det finns ingenting i det här förutom, nu har du hittat på en helt egen grej igen bara.
1: Vad menar han var just det att han ska då ha attackerat honom för att han blev arg för att han skulle åka, hävdar ja. han. Alltså, ja. ja nej, absolut inte.
0: Men du hade ju, du ville ju bara begå det här sexualsadistiska brottet, that's it. Mm. Det vet vi. Men jag tror han tycker att det, jag tror han sitter och hittar på lite så här drömscenarion om hur det hade kunnat vara också. Och så där. Mm. En klassisk grej, tycker jag. Att det är så här, så här kan det också vara. jag fast det är ju inte så. Nej. Så... Ja, ja. Um, I sitt andra inlägg så bemöter han en BBC-dokumentär om fallet. Okay. Den heter As You Would Expect. Jag har inte hittat den, men den finns säkert någonstans. Men han uh, vill peka ut lite felaktigheter i den. För att... Uh, han bara, Nej, men jag har aldrig försökt dölja vem jag var. Jag är inget, ingen sadistic internet pe pedophile eller groomer. Man bara, yes, you kind of are. Förutom um, att jag fyller alla kriterier så är det faktiskt inte ja. så. Man hittade ingen barnpål på min dator. Man bara, fast det gjorde man ju. <laughs> och han är också upprörd över att de har sagt att hans lägenhet var nedgången och äcklig. Nej, han bara, the police photographs actually show a very clean and tidy modern flat. Mardern, Det modern. var faktiskt väldigt modern. Den är faktiskt städad och modern. Så jag tycker inte att ni ska säga till mig någonting. Okay. Det
1: där är såklart subjektivt,
0: men, men jag tycker att ni är fel. Ja, och så går han på Lauren för att hon ska ha sörjt på fel sätt. Typ. Alltså, jag orkar inte att gå in på det, det är så Nej. dumt bara. Och sen så tycker han att han ska ha lite cred för att han ringde 999. Nej wow. men du får ingen sån, det finns inte tyvärr folket jubel blev sjukt nog. Ja, det är så konstigt det där. Mm. Att man dödade någon och sen bara, jag gjorde det. Borde jag inte få en applåd? Mm. Nej. Uh, Lauren kontaktade Google och bad dem ta ner den här bloggen. Men de bad henne kontakta Louis själv istället. Så hon gick till polisen och anmälde honom för trakasserier. Men polisen tyckte inte att det var det. Typ. Mm. Så tidigt under 2016 så... Stämde Brecks familj SX-polisen för att de inte hade utrett Louis tidigare anklagelse ordentligt. Och de stämde mm. också Surrey-polisen för att de inte tog hennes telefonsamtal på allvar. Ja, För att då hade de kollat upp hans namn så fanns den där tidigare våldtäktsanklagelsen registrerad. Just det. Så det hade ju kunnat bli någonting i alla fall. Men och Gud. de fick ja. en offentlig ursäkt och en undisclosed sum in compensation mm. från Surrey-polisen. Och de medgav också då att den här operatören som tagit emot hennes samtal inte hade kunskap om grooming. Och att eh, han borde ha, eller den operator, operatören i bara antagade att det var det kan ju vara vad som helst. Mm. Men den personen borde ha kopplat henne vidare till någon med mer expertis.
1: De, alltså Surrey Police säger ju verkligen, Surrey not Surrey.
0: <laughs> ja, de säger Surrey not Surrey. Ja. Oh. Det eh, var otroligt att du lyckades få till den återkopplingen
1: ja, Tänk att det skulle bli Något ja. av det där dumma skämtet Det är slut
0: Ja men verkligen mm, det, inte. det var ändå nej. Och då visste jag ändå vad jag skulle säga sen ja. Så att, jag får sluta med humor Så det. <laughs> det har jag sagt flera år nu ja. Äntligen Catching on <laughs> Men nu har Såry-polisen En grooming checklist Som man gör varje gång Och mm. jag har nya rutiner och sådär Good. 2015 startade Lauren organisationen The Break Foundation där hon åker runt i skolor och upplyser barn om farorna på nätet och hon säger att hon skulle göra mycket annorlunda om hon fick vrida tillbaka tiden och jag vill bara säga att hon gjorde allt jättebra
1: Ja, men, jag kan inte komma på något mer alltså visst, man skulle ju kunna eh, liksom bryta sig in i hans dator <laughs> bryta sig in men liksom trampa på ja. hans eh, integritet och sådär och det ville hon ju inte och det är så himla fint
0: och... Hon gjorde ju också det lite. Alltså du vet hon gick ju in och sa nu ska jag prata med den människan. Lägg av. Och alltså ja. hon tog ganska grejer från, Alltså hon gjorde ju det, både, både the hard stuff och the soft stuff. Ja. Gjorde hon ju. Men det är ju svårt. Men samtidigt så kan jag, det hon menar där kan jag också tänka så här, nu har jag jättemycket mer kunskap. Och det fanns mer jag kunde göra. Som alltså, uppenbarligen du och jag inte kan komma på heller. Så mm. det är väl säkert en jättebra grej att hon då är ute och bara så här. Ja. Gör såna här grejer också liksom. Mm. Nej, men det
1: låter verkligen som att hon var så himla fin i det.
0: Ja. Alltså, Gud, ja. Älskling. Verkligen. Så Polisen bekostade också produktionen av en kortfilm som heter Breaks Last Game som visas i alla skolor och där Lauren också är med. Den finns på Youtube. Mm. Är den bra? Eller har du har inte sett den. Nej, men jag började faktiskt bara kolla lite. Jag har inte kolla i alla. Nej. Men den är ju den är bra. Mm. Den, såg, den såg rimlig ut. Mm. Så under 2019 i alla fall så fick en av Brecks systrar Chloe en vän för på Snapchat mm. och den här personen sa att den var kusin till Louis och undrade om de kunde hjälpa till på något sätt så Chloe accepterade den här vän och snart börjar den här personen skicka meddelanden där han försvarar Louis okay. och meddelandena blir successivt mer och mer obehagliga och typ tyckte att Breck skulle skylla sig själv he was och så står det så här: He wasn't raped, was he? Admit, he wasn't raped. Åh, oh, Gud. Ja, och sen börjar meddelandena fyllas med gravsten symbolisar, följt av: I know where your brother is buried and I'm going to smash his tombstone. När personen hävdar också att den här nakenbilden av Breck som han hotar med att offentliggöra, Och så, alltså obehagligt mm. som fan. Låren blir övertygad om att det är Louis som gör det här. Mm. Hon kontaktade polisen igen, men polisen kan inte göra något för Snapchat i amerikanskt. Men de uppmanade Lauren att installera ett säkerhetssystem hemma. Då kontaktade hon Snapchat personligen som lovade att se över det, men de har inte hört av sig. Men det gjorde inte heller personen på Snapchat igen.
1: Nej. Åh oh, fan. Alltså.
0: Kan det ta slut liksom? Nej men verkligen. Kan det få vara över. Oh. Alltså... Jag tänker verkligen... alltså det, är så, det här fallet är så jävla obehagligt alltså på så många nivåer. Mm. Ehm, och, men, alltså det, man kan ju känna så här efter bara det var skönt att det ändå ledde till att de nu åker ut skolorna och informerar. Att de informerar andra vuxna. Att man har den här, gjort den här filmen. Att man ber om ursäkt att polisen har ändrat sina rutiner. Det finns ju bra saker som kommer av det. Mm. Men jag slås också av den här... Och det här har ingenting med att göra att jag tycker att det är dåligt. Alltså det här efterverkningen av det här har ändå varit väldigt bra saker som jag är för. Det är inte mm. för det. Men hur många barn som utsätts för det här som inte får den typen av uppmärksamheten? Mm. Alltså så jag bara tänker måste det finnas extremt många utsatta utsatta barn som kanske lever i en större, alltså en större fattigdom eller i annan typ av utsatthet som ja. liksom, när sånt här händer... Det blir typ en notis I'm just alltså, du vet, jag får ändå en väldigt stark känsla av att såhär äh, nu drabbade vanligt folk äh, panik om du förstår vad <laughs> ja Ja, men du vet en, alltså den där obehagliga alltså som, som är hon som försvann i USA, och sen så plötsligt, när man letar efter henne, sitter man fyra andra döda, ja. liksom kvinnor som, eller unga tjejer som liksom har försvunnit som tillhör. Mm. Ja, det är inte äh, lätt
1: att få insyn. Nation, ja. Ja, precis. Det är inte ja. lätt att få insyn i vad som har hänt innan på Nej. internet. Alltså, det låter ju från något sig internet. Men liksom, det är en så otrygg Nej. plats. Det är så himla Verkligen. Man är så sårbar som, som barn. Ja. Alltså, hur fan alltså, ska man verkligen. kunna veta vad som är vad? Det är helt... Nej, ja. Nej, jag blir...
0: Man blir ja. mörkare, det blir man. Ja men det blir man. Men med det sagt, Lauren, you go. Mm. jävla grej. Verkligen. Vad ja, fan. Så tack så mycket Maria för det. Ja,
1: tusen tack. Och eh, tack. tack ska du ha Ja visst ska jag ha ett tack ändå? Ja men det ska du, det är klart du ska Tack Johanna Jag har inte kunnat höra det om du om inte läste upp det. det Ska du klart för mig Exakt, det har varit men... tyst
0: Långa perioder Nej
1: men otroligt bra, mm. då säger vi så. Det gör vi. vi. hörs igen på torsdag om man lyssnar mm -mm. på våra bonusavsnitt. Alltså helt vanliga, vad blir det för mordavsnitt som vi släpper ett till av i veckan, varje torsdag. Ja. För att lyssna på dem så går du in på vad det för sne bonusavsnitt för att se alltså hur, du, hur du ska göra för att börja prenumerera. Det kostar eh, 10 kronor per avsnitt minst. <laughs> man tala mer om man känner för det. Ja. Men det gör man, som man vill. gör man som man vill. Annars hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Hej då! Hej
0: då!